0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Winemaker Show dans lequel je suis parti à la rencontre de Damien Leclerc, le directeur général de la Chablisienne. Alors je n'étais jamais allé à Chablis jusqu'à présent et donc du coup je suis super content d'y être allé et d'être allé à sa rencontre. Damien est le directeur général comme je le disais de la Chablisienne, il a un parcours qui est ultra intéressant dans le monde du vin. Ça fait 14 ans maintenant qu'il est directeur général de la Chablisienne, il nous a fait découvrir Chablis, découvrir son parcours c'était top, merci à lui et à toutes ses équipes pour leur accueil, on s'est vraiment régalé lors de ce passage à Chablis j'espère que cet épisode vous plaira, si c'est le cas n'oubliez pas de le dire allez voir la Chablisienne, allez voir ce qu'ils font dégustez leur vin évidemment, et puis surtout mettez la note de 5 étoiles à ce podcast rejoignez-moi sur Instagram, je vous dis à très bientôt salut Et c'est parti, bonjour Damien Bonjour Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui On est euh, à la Chablisienne évidemment, c'est la première fois que je viens en Chablis Donc euh, je suis super content de, d'être ici euh, On est dans un lieu qui est un peu particulier Alors j'avoue que j'ai pas retenu le nom, ça allait assez vite Mais c'est le, le, le,
1: Moulin, des le Moulin des Croix Nous sommes en fait euh, au pied des Grands Crus de Chablis Et euh, cette magnifique bâtisse est propriété du domaine de Château-Grenouille c'est un endroit extraordinaire qui est entre la rivière Le Serein et entre les Grands Crus.
0: Et c'est, euh, c'est très très beau, Alors on a appris la liste des Grands Crus de Chablis
1: avant de venir, donc tu tu
0: pourras pas nous piéger sur les, sur les Grands Crus. Euh, on va évidemment parler beaucoup de
1: Chablis, mais avant ça, est-ce que tu peux commencer par te présenter mais écoute, Oui, avec plaisir. Donc euh, Damien Leclerc, j'ai 48 ans. Euh, je suis originaire euh, bah, de cette belle région de Lyon, j'ai grandi pas très loin d'ici, dans le Tonnerroir. Et puis après, un petit peu comme les compagnons, j'ai fait le tour de France euh, durant mes études. Et puis, euh, bah, j'ai le plaisir de diriger euh, la Chablésienne depuis bientôt 14 ans. Euh, c'est beaucoup. Et puis en même temps, c'est passé euh, très très vite parce que c'est une entreprise assez extraordinaire, euh, coopérative, comme tu le sais. Donc la richesse euh, et la, com- la complexité est là, bien évidemment. Euh, mais en tout cas c'est un plaisir et puis une fierté de, d'être à la tête de ce magnifique fleuron depuis euh, depuis 14 ans
0: Alors du coup tu mentionnais tes études, t'as toujours su que tu voulais travailler dans le vin pas du tout
1: <rire> Non absolument pas, Non, c'est clairement le, le, le fruit du hasard Alors par contre oui travailler euh, dans des métiers ou des secteurs en relation avec la nature ou avec les grands espaces, oui euh, pendant un moment, j'aurais bien aimé aussi euh, trouver aussi des activités en relation avec euh, avec la mer, qui est pour moi une une passion. Euh, mais euh, mais non, c'est pas du tout prévu en fait. Euh, j'ai eu un cursus assez classique, euh, et puis j'ai je suis parti faire des études à, à Bordeaux, enfin Annecy, Bordeaux, Nantes, euh, donc BTS, école d'ingé, troisième cycle. Et puis j'ai commencé en fait par le négoce des matières premières agricoles. Euh, je venais de finir quelque chose qui était obligatoire à l'époque, qui était mon service national, oui, que j'avais fait embarquer sur un magnifique bateau de la marine nationale. C'était une très belle expérience. Et quand je suis descendu de ce magnifique bateau gris, et eh bien euh, j'avais très envie de rester au bord de l'eau. Et donc j'ai commencé à Montoire de Bretagne, en Loire-Atlantique. Et puis comme ça, comme ça se passait plutôt bien, et eh bien mon patron m'a très vite envoyé au siège à Paris. Et là, j'ai dis non, c'est pas possible. quoi. Quand on est passionné par la nature et les grands espaces, c'était trop dur pour moi. Et donc un peu par hasard, en fait, je suis revenu en Bourgogne et j'ai débuté euh, dans les vins spiritueux au sein du groupe Boisset à Nuit Saint-Georges.
0: Et du coup, c'était euh, c'était un domaine, le vin, que tu connaissais pas spécialement. Est-ce que tu avais une appétence déjà pour euh, le produit euh, au départ ou ça a été vraiment par hasard euh, que tu t'es retrouvé là
1: alors, clairement, ça fait partie des filières que que j'ai toujours regardé, puisque quand on est natif euh, de, de, d'une région de vignoble, euh, c'est vrai qu'on est forcément un petit peu un, un petit peu observateur. J'ai eu l'occasion de, de faire des vendanges. Euh, j'avais quelques amis viticulteurs. J'ai mon oncle qui a été aussi euh, maire de Chablis pendant ah oui. quelques années. Donc euh, tout cela ne m'était pas inconnu, mais euh, mais non, j'avais pas forcément euh, d'idées très arrêtées ou préconçues. Euh, mais ceci étant, je suis ravi d'évoluer Carrément. depuis plus de 20 ans dans cette dans cette, dans cette cette belle filière au sein de ces activités.
0: Carrément. Alors du coup, raconte-nous, tu arrives à Nuit-Saint-Georges. Oui. Euh, qu'est-ce qui se passe pour toi Est-ce que c'est justement une redécouverte que, Quel type de, de travail est-ce que tu fais à cette époque
1: alors en fait, j'ai commencé euh, non pas dans l'univers du vin, mais dans l'univers des spiritueux, mmh. et plus particulièrement celle des licoristes, puisqu'en fait, euh, le groupe Boisset à l'époque avait racheté euh, euh, une entre une très belle entreprise qui s'appelle l'Héritier Guyot à Dijon, le spécialiste de la crème de cassis, et puis derrière cette entreprise, il avait développé un portefeuille de spiritueux. Et donc, euh, mon premier job, c'était de travailler Euh, plutôt sur des fonctions commerciales en en relation avec ses activités en ayant déjà beaucoup d'autonomie sur un un périmètre d'activité assez large et puis euh, de belles rencontres hein, puisque euh, Monsieur Boisset est un personnage assez extraordinaire qui a beaucoup entrepris qui a très bien développé ses activités et c'est vrai que on est à Chablis, pas très loin d'Auxerre, mais euh, euh, à Auxerre, on parle souvent du centre de formation de Giroud, de la J Auxerre, à la grande mmh. époque du club de foot. Mais je dois dire que quand on a la chance de travailler très jeune avec, euh, je dirais, euh, des patrons euh, exceptionnels, bah, ça permet aussi d'apprendre plus vite et puis, et puis d'avancer, d'avoir des idées. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai eu cette opportunité euh, et ça a été un, un régal pendant cinq années euh, de travailler au sein de cette, euh, cette belle maison.
0: Oui, c'est clair. Je pense que c'est un autre truc qui joue énormément le le type de patron que tu arrives à à avoir dans tes premières années professionnelles, justement. Oui, euh...
1: c'est clair que ça t'influence beaucoup. Euh, Quand j'ai commencé dans le trading de matières premières agricoles, j'ai aussi rencontré deux patrons charismatiques. Le premier s'appelait Albert Boisy, c'était un commerçant absolument extraordinaire et puis qui m'a appris euh, beaucoup de choses aussi fondamentales dans le négoce de matières premières, notamment sur la notion d'engagement de parole donnée, parce qu'on est sur des secteurs qui sont tout petits avec peu d'intervenants et euh, et ça compte énormément. Et puis Jean Miotte qui était euh, le directeur général d'Invivo, qui était aussi un un grand monsieur, charismatique, brillant et très sympathique. Et c'est vrai que, oui, de toute façon, la vie, elle est faite de rencontres et ces rencontres, elles nourrissent. Ces rencontres, elles donnent envie d'aller plus loin. Ces rencontres, elles donnent des idées. Et puis, euh, bah souvent, ces grands patrons sont aussi quand même euh, des leaders charismatiques et exigeants. Et donc, ça, ça force, en fait, à, à évoluer, à avancer et, et à se projeter euh, avec de bons réflexes et de bons automatismes.
0: Oui, c'est clair. Euh, et, euh, ouais je, je pense que... Si je devais me donner moi un conseil à mon mois de il y a quelques années, ce serait euh, euh, choisir un job plus en fonction des personnes avec lesquelles tu vas bosser qu'en fonction du secteur d'activité ou du type de, de truc qu'on va te demander de faire. Parce qu'en fait, euh, dans tous les cas, quand t'es junior dans, dans une boîte, euh, que ce soit à faire des Excel ou des PowerPoint ou sur tel ou tel sujet, en fait, c'est pareil. Ce qui compte c'est le niveau d'apprentissage que tu peux avoir avec euh, avec les personnes qui t'entourent. Mais euh euh, le message est passé si euh, mon petit frère m'écoute en ce moment c'est cadeau euh, donc du coup tu fais ces 5 années à Nuit Saint-Georges mmh. euh, et ensuite tu rejoins la Chablisienne
1: non, euh, auparavant j'ai, j'ai eu aussi euh, une autre expérience, toujours en Côte d'Or du côté de Chani, Chassagne Morachet, mmh. où, où, au sein du groupe Picard ouais. Spiritueux où euh, bah, j'ai occupé mon premier poste de directeur général pendant un petit peu moins de 4 quatre, quatre années donc au sein d'une autre entreprise familiale, c'est vrai que. Voilà. Ce qui m'intéressait dans ce job, c'était euh, bah, c'était, j'irais, cette évolution vers des fonctions de directeur général. J'avais 30 ans, hein, j'étais pas très vieux. Euh, en fait, je dirigeais la maison mère à Chani, la compagnie vinicole de Bourgogne, une centaine de personnes. Euh, voilà. Et donc, euh, c'est vrai que quand on a la chance de rencontrer des grands patrons, on a forcément envie d'entreprendre, on a envie d'avancer, puis on a envie aussi, ou pas d'ailleurs. Mais moi, j'avais envie de, d'aller plus loin. Et donc, c'était, euh, c'était effectivement cette première opportunité. Et puis, bah, la découverte aussi de la complexité de ce métier, parce que euh, le patron, c'est beaucoup de choses à la fois. Et euh, ça fait rêver, parfois on les déteste, parfois... euh, enfin, En tout cas, ce sont des fonctions qui ne laissent personne indifférent, on s'imagine beaucoup de choses. Et puis, finalement, quand on est confronté à la réalité, on découvre, on apprend. euh, Mais en tout cas, c'était aussi une... Une belle expérience avec, euh, là aussi, euh, euh, beaucoup de rencontres. Euh, Michel Picard également, un, euh, grand patron charismatique qui est parti de rien, qui a développé ses affaires, d'un autre style que Monsieur Boisset, mais en tout cas, euh, quelqu'un d'intéressant. Mmh. Et puis, euh, des consultants, notamment un, un, un type qui s'appelait Michel Godard, qui a, été, euh, qui a beaucoup évolué au sein du groupe Heineken, qui venait des grands groupes et qui m'a apporté aussi euh, beaucoup de méthodes. Donc euh, voilà, la vie elle est elle est faite aussi de de ces bons moments et puis et puis parfois aussi de ces moments de doute, ces moments difficiles. Parce que ce qu'on découvre aussi, euh, c'est que la contrepartie du pouvoir, c'est quand même souvent la solitude. Et ça, on l'imagine pas forcément au départ. Euh, on l'imagine pas forcément. Et c'est vrai que quand tu gravis euh, quand tu gravis petit à petit les échelons, et bien effectivement, euh, si tu veux rester, euh, enfin conserver en tout cas. Euh, je dirais, une, une, une réelle objectivité. Bien sûr qu'il faut travailler avec les équipes, en équipe, mais il faut aussi conserver une petite distance pour garder, garder cette fraîcheur et cet état d'esprit pour prendre les bonnes décisions quand c'est nécessaire.
0: Et je pense que c'est aussi salutaire pour ton équipe, tu vois, de, d'avoir parfois une petite distance parce que oui. Bah, ton équipe se comporte pas de la même manière s'il y a le boss qui est là ou s'il y a pas le boss qui est là et, et du coup il faut aussi euh, savoir faire ça quoi, ouais, c'est clair euh, t'es resté combien de temps du coup chez, chez... Eh ben,
1: un peu moins de 4 ans et puis à ce moment là en fait euh, Alain Licence qui a dirigé la chablisienne pendant de nombreuses années euh, bah, s'apprêtait à prendre de grandes vacances il préparait son départ en retraite et donc euh, bah, j'avais été approché par un cabinet qui, euh, qui avait été mandaté pour lui trouver un successeur et donc ça s'est fait assez rapidement et je suis arrivé à la Chablisienne le 1er juillet 2008 euh, pour une période qui aura duré six mois en fait de, 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 de cohabitation avec alain qui, qui terminait euh, qui terminait je dirais euh, son passage qui a été long hein, à la Chablisienne. il est resté une quinzaine d'années aussi comme dg euh, et puis euh, et puis donc euh, des mois de transmission d'apprentissage de découverte et puis, j'ai dû prendre les l'RN, euh, je crois, complètement au 15 novembre 2008. Euh, bon, sachant que, euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais euh, en 2008, on a eu deux, trois petits événements économiques. Ouais, <rire> et donc, en fait, euh, oui, je suis arrivé ici 1er juillet 2008. J'avais 35 ans et je suis arrivé avec la crise économique mondiale. Et je dois dire que ça a été quand même un moment euh, assez difficile parce que euh, la Cheblisienne... Euh, euh, en fait euh, donc société coopérative agricole donc 80 salariés 250 vignerons mais ce qu'il faut bien avoir en tête c'est qu'en fait euh, derrière la Chablisienne, directement et indirectement ce sont à peu près 1000 familles en fait hein, qui vivent euh, grâce avec euh, dans la Chablisienne. Donc c'est clair qu'en termes de pression, euh, quant au, à la réussite, euh, c'est pas anodin. quoi. Et je dois dire que ce contexte 2008-2009, ça a été quand même euh, très dur. D'autant plus qu'à l'époque, euh, nous étions euh, très dépendants du marché britannique. On, on réalisait à peu près 40% de notre chiffre d'affaires au Royaume-Uni. Et c'est clair que le Royaume-Uni a, a été un des pays qui a le plus dérouillé avec, euh, avec la crise financière de, de 2008. Voilà. Donc ça permet aussi quand même de de jauger en situation de crise euh, bah finalement euh, les réflexes, les automatismes est ce que tu as pu apprendre avant en termes d'expérience Voilà. et je dois dire que c'est vrai qu'être passé par des écoles un peu dures avec ces leaders charismatiques ça a été finalement une très grande chance parce que je pense que ça m'a permis aussi de, de prendre les décisions qui s'imposaient dans ce contexte qui était quand même très dur on a vécu six mois consécutifs avec un chiffre d'affaires en baisse de 40% c'est pas anodin quand même ouais, c'est, c'est pas anodin, malin. Ouais, c'est clair j'étais euh, je me souviens de la crise de
0: 2008 mais, mais pour le coup j'étais, j'étais encore jeune j'avais euh, quel âge j'avais en 2008 12 ans 12-13 ans euh, donc euh, je me souviens de cette crise et je, et je me souviens que c'était quelque chose de grave mais moi j'en ai pas senti les effets à titre personnel tu vois, du tout et, euh, et c'est vrai que du coup, quand je discute avec des professionnels qui étaient en activité à cette époque, en fait, ils racontent tous que... Euh, enfin, c'était. Euh, moi, j'avais, j'avais la vision d'une crise euh, bancaire et financière, mais en fait, un peu lointaine, et qui touchait surtout des actifs euh, de pas très grande qualité, euh, et bon, qui se répercutait un peu sur le reste, et, mais voilà. Mais en fait, euh, c'était euh, t- une tension incroyable sur les capitaux, une, une tension incroyable sur... Euh, euh, sur le, la circulation euh, d'argent et donc du coup sur, sur tous les chiffres d'affaires donc euh, non, en fait c'est beaucoup plus impressionnant que l'image que moi j'en avais euh, avant mmh. d'en discuter avec, avec des professionnels ouais, et ça et ça a vraiment marqué les esprits des personnes qui étaient en activité alors que bon pour moi c'était juste euh, un, enfin, une crise mais plutôt que j'ai vu dans des bouquins ou, ou à la télé que
1: que dans ma vie quoi un autre façon très concrète en fait euh, on l'a vécu très vite Très violemment, puisqu'en fait, notre importateur britannique avait pour banquier une banque islandaise qui s'appelait la Landbanski. Okay. Et la Landbanski, ça a été la première banque à faire faillite au moment de la crise financière. Ah ouais, donc, euh... donc là, je peux t'assurer que on a quand même très vite compris <rire> ouais. ce que ça pouvait signifier en termes de conséquences, quoi. Ah ouais, mais c'est clair que tu dois, tu dois pas rigoler, ouais. Mmh. ouais clairement. Euh...
0: Quelle quelle différence t'as vu entre le moment où t'es arrivé euh, dans le euh, la famille Picard et le moment où t'es arrivé ici à la Chablisienne Donc, euh, on a d'une part un grand groupe euh, familial et d'autre part une coopérative. Euh, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué justement euh, au moment de tes arrivées euh, ou des, des différences un peu marquantes entre les
1: entre les deux Alors en fait, oui, j'ai j'ai été euh, mais plutôt étonné par le fait qu'il n'y avait finalement pas tant de différences okay. en fait. Je m'attendais clairement à plus de différences en me disant voilà c'est une coopérative avec un mode de fonctionnement de coopérative et puis en fait euh, sur le fonctionnement interne de la Chablisienne pas du tout. Et en fait ça s'explique euh, assez simplement de par l'histoire de cette entreprise euh, très particulière puisqu'en fait la Chablisienne elle a été créée le 1er mai 1923 mais il faut savoir qu'à l'époque à Chablis il existait deux coopératives. Alors c'est digne d'un film ou d'un livre de pagnole, hein, puisque bien évidemment, euh, la chablisienne euh, que l'on connaît avait été créée euh, à l'initiative d'un prêtre, l'abbé Balitran. Et puis il existait la CAF coopérative de Chablis, qui elle avait été euh, créée par euh, un leader politique euh, bah, qu'on pourrait qualifier aujourd'hui dans le monde actuel plutôt d'extrême gauche. Et en fait, euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est entre 1923 et 1947, euh, j'ai vraiment le sentiment que la mission première de la Chablisienne et de la CAF coopérative de Chablis, c'était d'emporter le combat idéologique. Ah oui. Ouais. Et, et finalement, 47, on sort de la Seconde Guerre mondiale, les deux, entrep- les deux coopératives sont tellement affaiblies euh, que le Crédit Agricole siffle la fin euh, du bal les forces à fusionner, et donc on devient à ce moment-là la chablisienne CAF coopérative de Chablis et accessoirement Union des viticulteurs de Chablis. Mais par contre, on inscrit dans le marbre qu'à partir de 1947, on ne fait plus qu'une seule chose, de l'économie. On ne parle plus de politique, on ne parle plus de religion, on ne parle plus de syndicalisme. Et du coup, en fait, très tôt, certes, nous sommes sous statut coopératif, mais c'est avant tout une entreprise avec un fonctionnement d'entreprise. Et, du coup, et finalement, tu vois, quand j'arrive, forcément quelques années plus tard, et aussi, il y a eu un autre élément, c'est qu'en 1947, euh, est embauché le premier directeur général, ce qui est assez rare dans l'univers de la coopération. Alors pour le coup, c'est assez drôle, parce qu'en fait, c'est un ancien officier de l'armée de terre, et je pense que sa mission première, c'est de ramener un petit peu d'ordre et de discipline dans cette situation conflictuelle. Et puis, euh, l'autre élément, donc culture économique, et par contre, on s'inscrit dans la durée, parce que, tu vois, je ne suis que le quatrième directeur général, alors que nous sommes en 2022, donc depuis 1947. Ça veut dire que chacun et rester 15 ans, 20 ans, euh, pour apporter sa pierre à l'édifice. Mais voilà, donc finalement, pas tant de différence que ça. Oui, effectivement, un conseil d'administration avec les vignerons, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait dans ce conseil d'administration On parle des projets, on rend compte sur euh, notre activité commerciale et économique, et puis euh, bah, l'idée, c'est que ça marche. Parce que les vignerons ne sont pas des philanthropes, hein, euh, très clairement, ils apportent effectivement leur production à la chablisienne, mais en retour, ils ils attendent un niveau de valorisation euh, optimum. Donc il y a clairement un niveau d'exigence et puis une culture particulière. Voilà. Oui, et puis de
0: toute façon, dans n'importe quelle boîte, euh, tu as aussi un conseil d'administration ou différentes instances de pilotage d'entreprise À laquelle tu dois rendre compte, euh, et, et, euh, et qui sont pas non plus composés de philanthropes, donc euh, exactement en fait, ça change pas grand-chose. Ouais. Euh, chaque euh, chaque directeur général qui a passé ici, du coup, est resté, euh, tu disais, euh, entre 15 et 20 ans. Est-ce que c'est quelque chose euh, dont tu avais conscience, toi, il y, a, il y a 14 ans maintenant, euh, que justement tu allais rester euh, potentiellement 15 ou 20 ans aussi, ou, ou, euh, ou pas
1: alors Tout d'abord, c'est quelque chose qu'on m'a demandé. C'est-à-dire que voilà, si tu viens à la chablisienne, tu viens pas pour trois ans. Donc, tu t'inscris durablement parce qu'en fait, euh, il faut bien avoir en tête que dans nos métiers, on est sur des cycles longs. On ne vinifie qu'une fois par an. Donc, si clairement tu veux impacter, si tu veux influer, si tu veux faire évoluer, il faut au moins rester une dizaine d'années. Voilà. Donc c'était euh, c'était l'exigence du, du président qui m'a qui m'a embauché en 2008 et voilà je pense qu'il avait entièrement raison et puis euh, et puis finalement le temps passe très vite euh, quand euh, quand euh, les projets sont là quand euh, les missions sont sont riches et eh bien et eh bien et voilà enfin pour moi ce qui est essentiel c'est de prendre du plaisir dans ce que je fais de continuer d'apprendre et voilà tant que je m'éclate j'y trouve mon compte quoi après euh, effectivement je suis arrivé là j'avais 35 ans euh, je ne sais pas si je resterai là jusqu'à la fin de ma carrière, probablement pas parce qu'il faut aussi parfois du sang neuf parce qu'il faut aussi parfois des idées neuves mais en tout cas pour l'instant euh, je dirais que je continue de, de prendre du plaisir dans ce que je fais et puis malheureusement on enchaîne aussi des périodes de crise et dans ces périodes de crise il faut de la stabilité aussi euh, Voilà, on est très proche des de nos vignerons et en responsabilité on peut pas faire n'importe quoi non plus ouais, c'est clair euh,
0: ouais, ouais, clairement euh... Alors justement, est-ce que tu peux nous raconter euh, qu'est-ce que la Chablisienne, pour les personnes euh, qui nous écoutent, on en a déjà un peu parlé, donc une, une cave coopérative, tu nous as raconté un peu le, le tout début de l'histoire, mais est-ce que tu peux nous dire euh, euh, bah, qu'est-ce que vous couvrez, combien de vignes vous avez, qu'est-ce qui fait votre identité, qu'est-ce qui a fait euh, aussi euh, vos valeurs, votre histoire
1: euh, mm-hmm. derrière l'entreprise Donc la Chablisienne aujourd'hui, c'est une euh, belle maison de vin, sous statut coopératif, mais j'insiste là-dessus, c'est vraiment une belle maison de vin avec de belles marques, on a aujourd'hui deux marques commercialisées, euh, donc l'une dans le secteur traditionnel, la Chablisienne, et l'autre en grande distribution, Union des viticulteurs de Chablis. Et donc finalement, sous cette, euh, sous cet emblème, eh bien, euh, nous fédérons aujourd'hui 250 vignerons, dont 130 euh, dont c'est vraiment l'activité exclusive. Euh, nous vinifions chaque année euh, entre 1100 et 1200 hectares de vignes. C'est-à-dire que nous produisons, euh, allez, en moyenne 8 millions de bouteilles. Alors ces bouteilles, nous les commercialisons, euh, enfin cette production, elle est commercialisée intégralement en bouteilles. En 2021, on a réalisé un chiffre d'affaires de 51 millions d'euros, dont 60% à l'international, à destination de 87 pays. Euh, ça, c'est aussi euh, un point particulier. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que je pense que cette histoire, elle est particulière dans le sens où... Euh, finalement, euh, en 1923, quand la Chablisienne a été créée, contrairement à beaucoup d'autres structures coopératives, elle n'a pas été créée pour produire ensemble, mais elle a été créée pour faire du commerce ensemble. Donc le l'ADN, le point de départ, c'est avant tout euh, une mission de commercialisation. Et d'ailleurs, derrière toi, tu verras, il y a une belle affiche euh, qui date de 1926. C'est une affiche Lutetia, et moi, et ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle est finalement euh, très ancienne, mais elle reste très moderne aujourd'hui. Euh, voilà, donc ça, c'est, c'est le point de départ. Et puis l'histoire, elle est un peu particulière, parce que pourquoi la Ablisienne Eh bien, n'oublions pas qu'en 1923, finalement, on est très peu de temps après la fin de la Première Guerre mondiale, on est très peu de temps après la fin de la grippe espagnole, puisqu'on sort d'une pandémie. Et, et finalement, pendant une demi-génération achablie, comme partout en France, eh bien, ce sont les femmes qui portent les exploitations agricoles, puisque malheureusement, peu d'hommes euh, enfin beaucoup d'hommes euh, eh bien euh, ne sont pas revenus euh, des combats euh, de la Première Guerre mondiale d'autres sont revenus euh, blessés euh, et puis euh, puis et puis l'histoire commence à en parler un peu plus euh, des gens qui sont rentrés traumatisés dans des états euh, psy- psychologiques euh, très dégradés et donc il y a une demi-génération où euh, eh bien ce sont les femmes et donc cette chablisienne elle est, elle est particulière parce que euh, commencé par une promesse commerciale et créée par des femmes en 1923, pour le coup, c'est quand même assez étonnant. Voilà. Et, et depuis, euh, bah, je qu'on a conservé en fait cette forme d'impertinence. Finalement, on est rarement là où on nous attend. Et, euh, et parfois on peut déranger aussi, mais c'est pas très grave. Ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. Et puis c'est un petit peu à l'image de nos vins. Nous, ce que l'on recherche, c'est cette belle tension minérale, cette vivacité. Et finalement, cette vivacité, c'est ce qui nous caractérise le plus aussi aujourd'hui, à tous les niveaux et, et à tout point de vue.
0: Super intéressant. Euh, vous devez avoir des archives ici euh, incroyables sur ce qui s'est passé dans l'histoire de l'entreprise. Et et ça et c'est vrai que cette affiche qui est derrière nous est très belle pour les personnes qui nous écoutent on vous mettra sûrement une photo dans l'article ou, ou sur Instagram ou autre pour que vous puissiez aller la voir mais mais ouais non c'est très sympa et cet emblème là que, que vous avez gardé vous avez dû la décliner aussi sur plein de plein de supports plein de versions différentes avec des artistes ou autres. Bah
1: elle n'a pas beaucoup évolué ouais. euh, elle évolue régulièrement avec effectivement des artistes et puis dernièrement là depuis quelques années on travaille avec un calligraphe assez connu qui s'appelle Nicolas Oushnir et euh, qui nous a bien accompagné sur euh, sur l'évolution de l'égérie. Donc l'idée c'est voilà, c'est de conserver cette image, conserver cette dynamique euh, sachant que encore une fois hein, quand on prend euh, l'affiche de 1926 ou la chemise d'aujourd'hui, très clairement la symbolique c'est la symbolique de la victoire. Et c'est assez logique et compréhensible quand on regarde euh, cette histoire. Et puis euh, moi je reste convaincu que pour avancer dans de bonnes conditions, il faut forcément regarder d'où l'on vient. Et on a eu aussi euh, euh, je crois, c'est la bonne idée, et eh bien de faire travailler deux étudiants euh, en faculté d'histoire qui euh, qui ont travaillé sur les archives justement. Ah, donc, il y en a un qui a fait son mémoire sur la partie 1923-1947, et puis un second de 1947 à nos jours. Et donc, à partir de leurs travaux, on est en train de travailler sur l'écriture euh, d'un petit livre qui va retracer. Euh, Notre histoire, mais l'idée c'est aussi de retrouver des anecdotes, des moments particuliers, des moments de doute, des moments de de joie, euh, bah pour célébrer l'année prochaine nos 100 ans.
0: Ah oui, c'est vrai que. Voilà.
1: euh... Donc ça s'approche à grande vitesse et euh, et on est en train de travailler effectivement sur sur ce projet.
0: Est-ce que tu as appris des choses, euh, justement, des des choses un peu marrantes que tu peux nous partager
1: euh, Des anecdotes, il y en a forcément euh, quelques-unes. Dans les plus anciennes, ce qui m'a beaucoup marqué, c'était quand même cette récurrence des aléas climatiques, en fait, hein, dans les années euh, 1950 à 1970. Euh, aujourd'hui, on se plaint parce qu'avec le réchauffement, c'est difficile, mais on se rend compte que pendant une vingtaine d'années, ça a été très dur. Et finalement, derrière tout ça, euh, a été mis en place aussi une, 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 un autre élément clé, c'est euh, la prudence en termes de gestion. Euh, parce que quand on est soumis régulièrement à ces périodes de crise, eh bien pour passer le cap, euh, il faut avoir cette sagesse et cette prudence, et ça, ça fait partie de, de l'ADN de l'entreprise. Et puis plus récemment, euh, oui, j'ai, j'ai deux souvenirs euh, euh, en tête. Le, le premier, c'est je crois en 2014, quand la revue des vins de France nous avait décerné le prix de CAF coopérative de l'année. Donc c'était euh, pour les rugbyman un bouclier de Brenus, un titre de champion de France, c'est plutôt sympa à partager. Et puis une belle fierté quand même. Et puis euh, plus récemment, avec Vincent Bartement, dans le cadre d'un concours britannique qui s'appelle euh, l'IWC International Wine Challenge, euh, on a gagné à trois quatre reprises le titre de meilleur vinificateur de vin blanc. Alors je dirais au monde, puisqu'on est confronté euh, au pays du Nouveau Monde. Alors ça c'est sympa parce que pendant très longtemps, on nous a expliqué qu'on était devenu asbeau en France et que seul le Nouveau Monde comptait, seul le Nouveau Monde fonctionnait. Et donc finalement, euh, gagner à trois ou quatre reprises euh, ce titre ça euh, bah, c'était pour nous quelque chose de génial, euh, tout simplement parce que derrière Vincent, bien sûr, ce sont toutes les équipes, les vignerons, les équipes techniques, et, et en plus, c'est vrai que, euh, je dirais que cette soirée, c'est un peu comme les Césars du Vin, donc il y a quand même aussi une belle théâtralisation, et c'était vraiment un, un grand, grand moment d'émotion.
0: J'ai, j'ai l'impression, euh, dans, dans ce que tu dis, euh, y, enfin il y a cette partie que tu viens de mentionner sur le, les prix avec les vins du Nouveau Monde. Tout à l'heure, tu nous as aussi parlé d'une commercialisation à l'étranger. Oui. J'ai l'impression que justement, le, euh, euh, l'ouverture au monde, ça, ça joue
1: un rôle euh, important pour toi. C'est absolument, euh, absolument essentiel. Et puis, euh, c'est aussi euh, une immense richesse parce que quand on travaille avec 87 pays, euh, il faut imaginer derrière tout ça les rencontres, les échanges. Euh, des visiteurs qui viennent découvrir ce que l'on fait, le plaisir aussi de voyager, euh, de découvrir d'autres pays, d'autres cultures, d'autres modes de consommation, d'autres régions de production. Et ça, c'est vrai que peu de, fin, finalement, il y a peu de métiers dans lesquels on a, euh, on a cette chance. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore. Euh, malheureusement, je suis très malheureux parce que ces deux dernières années... Euh, on a remplacé beaucoup de déplacements par des visios, en fait, on s'est quasiment pas déplacé, on n'a pas, pas reçu grand monde euh, mais c'est vrai que cette ouverture sur le monde, c'est quelque chose euh, d'absolument euh, exceptionnel en termes de, de richesse de plaisir, de partage euh, et de temps, euh, de temps fort quoi. Voilà. Tu,
0: tu voyageais beaucoup justement avant
1: ah Oui, avant c'était quasiment une fois par mois ouais. et là je dois dire que depuis novembre 2019 euh, euh, ça, s'est, ça, s'est, ça s'est arrêté Bon alors peut-être que les choses vont reprendre, il est possible aussi qu'à un moment, compte tenu de la de l'évolution du trafic aérien, on a, on a peut-être eu un peu tendance à monter un peu un peu rapidement et un peu facilement dans les avions, avec une empreinte carbone qui était quand même pas géniale, donc je pense que demain sera pas tout à fait comme hier, mais ceci étant, euh, le commerce ça reste avant tout des histoires de relations humaines, des rencontres, du partage, et encore plus dans nos métiers, avec nos produits.
0: Oui, c'est clair. Bah, tu es obligé de, de faire découvrir, de faire goûter. De... Mmh. Euh, justement, est-ce que tu as eu des expériences de dégustation euh, un peu euh, mémorables euh, à l'étranger
1: Oui, il y a un salon que j'aime beaucoup, c'est le Salon des Vins de Montréal, qui mmh. a lieu euh, tous les deux ans à, à Montréal, justement. Et où j'aime aller parce que, en fait, c'est, c'est, c'est marrant, parce qu'il y a une journée qui est, qui est destinée plutôt professionnelle, et puis après, il y a quatre jours, euh, ouverts au grand public. Et ça, je dois dire que c'est vraiment... Euh, c'est vraiment un un pays extraordinaire, et puis c'est vrai qu'avec le Québec, on a des relations, euh, je dirais, euh, privilégiées. Voilà, ce sont nos, nos cousins d'outre-Atlantique, et c'est toujours, toujours un vraiment un, un grand moment de, de joie, d'échange, de partage. Euh, et ça, bah, voilà, c'est, c'est prévu cette année. J'espère sincèrement pouvoir euh, retrouver le plaisir de de, de de ce salon, de cette dégustation, bien sûr. Après, j'ai aussi un souvenir euh, mémorable avec euh, notre importateur aux États-Unis, qui est basé à San Francisco et qui, comme moi, est passionné de, de mer. Il a un magnifique voilier et on a eu l'occasion de faire une dégustation euh, dans la baie de San Francisco tout en naviguant. Et je dois dire que c'était quand même aussi un, un grand moment de, de joie. Et puis, bah, ce sont quand même des moments privilégiés parce que, après, il faut aimer bouger. Hein, ça, c'est clair, net et précis. Mais euh, voilà, tu dis tiens la semaine prochaine je suis à San Francisco, après je repars à Montréal, ou je vais au Japon. Enfin voilà, quand, quand on aime ça, en tout cas, c'est vrai que c'est c'est juste euh, c'est juste incroyable. Et puis c'est vrai qu'à contrario, quand on est au Japon, euh, les codes, euh, la, fa- la, enfin, la, oui, la façon de déguster, c'est c'est très différent, mais c'est c'est aussi passionnant finalement. Mmh.
0: Oui, c'est clair. C'est clair que ça fait partie des, des métiers, tu l'as dit un peu tout à l'heure, mais dans lesquels, si tu aimes te déplacer et aller à la rencontre des gens, et tout ça, ça, ça fait partie des choses mmh. qui sont possibles, ouais, ça, c'est vraiment cool. Euh, comment euh, comment était la Chablisienne quand, quand tu es arrivé il euh, euh, y a 14 ans maintenant, et euh, quel chemin est-ce que vous avez parcouru euh, de manière générale quelle, Quelles étaient un peu tes premières missions quand tu es arrivé, et vers quelle direction est-ce que tu voulais emmener le,
1: le bateau bah, la première des missions, ça a été euh, euh, bah, j'irais d'adapter la voilure de ce magnifique bateau euh, à la tempête parce que très clairement en 2008-2009 il fallait passer la crise euh, donc euh, donc, ça nous a permis de repenser euh, nos organisations et notre fonctionnement alors il n'y a pas eu de casse sociale hein, clairement euh, on n'a pas, pas été jusque là euh, et tant mieux mais par contre ça m'a permis de remettre à plat l'organisation en interne le fonctionnement de mettre plus de transversalité et puis euh, petit à petit de faire évoluer euh, cette entreprise euh, je un, un peu plus vers ce qu'on appelle aujourd'hui l'entreprise libérée avec euh, beaucoup d'autonomie. Voilà. C'est-à-dire que moi, je suis pas du tout dans la culture du codir hebdomadaire où chacun présente ses projets et fait le point sur euh, ses problématiques. Sincèrement, je pense que ça, c'est aujourd'hui quelque chose de totalement dépassé. Bien sûr qu'il faut se retrouver pour partager parce que ça permet à tout le monde d'avoir de la compréhension et ça donne du sens. Et quand euh, le projet est partagé, c'est quand même beaucoup plus simple euh, pour tout le monde. Donc ça, il faut le faire deux ou trois fois par an. Mais après, il faut aussi laisser de l'autonomie, de la liberté pour que les gens bah, puissent s'exprimer puissent donner le meilleur d'eux-mêmes euh, bien sûr il y, y, y a des moments où on se voit mais je suis plutôt dans l'autre sens maintenant, c'est-à-dire que les gens vont me solliciter pour faire un point, c'est pas moi qui vais les convoquer toutes les semaines mais quand ils ont un sujet bah, claque, on fait un point, on discute, on décide, on aborde on avance et ça c'est, euh, c'est une bonne chose. Après je pense qu'on a, on a beaucoup progressé qualitativement euh, c'est vrai aussi qu'à cette époque-là il bah, y a un nouvel onologue qui est arrivé avec, euh, avec l'arrivée de Vincent Bartement qui est toujours là je dirais qu'on avait, à mon avis, déjà un très bon niveau qualitatif sur une échelle de 100, j'aurais dit 80. Mais on sait aussi que, au delà de 80, quand on veut progresser, on va gagner euh, entre 1 et 2 points chaque année, euh, sachant qu'on ne vinifie qu'une fois par an. Et donc, on a travaillé euh, sur différents sujets, on a travaillé beaucoup sur la question de l'oxygène dissous, on a, on a remis à plat un certain nombre de process pour gagner en précision et avec... Euh, avec cette culture de la précision, objectivement, je pense qu'on a clairement franchi euh, qualitativement des, des paliers importants qui font qu'aujourd'hui on n'a pas à rougir. Il existe aujourd'hui à Chablis de très grands domaines euh, connus et reconnus, et je pense qu'aujourd'hui on est, on est surtout arrivé. Euh, à un niveau tout à fait comparable mais avec une particularité, c'est qu'effectivement aujourd'hui un beau domaine à Chablis va produire 100 ou 150 000 bouteilles chaque année en ce qui nous concerne, c'est 8 millions de bouteilles mais en revanche du Bourgogne-Chardonnay au Château-Grenouille euh, euh, je pense que tout le monde y prend du plaisir dans nos produits, que ce soit les entrées de gamme ou les hautes gammes, euh, donc c'est plus difficile parce qu'avec l'effet volume, il faut pouvoir conserver ce même niveau d'exigence c'est tout le défi, c'est tout le challenge, mais je pense que celui-ci on l'a bien réussi. Ça c'était la première étape donc sur le, sur le savoir faire, et puis la deuxième étape ça a été travailler sur le faire savoir donc la communication, le marketing euh, euh, et puis euh, bah, tous les éléments associés qui euh, qui, qui ont permis eh bien, de, de travailler sur le développement de la notoriété de la cheville donc ça aussi, ça s'est fait dans le temps avec de belles rencontres, euh, on a la chance d'avoir également euh, une très belle équipe qui nous accompagne sur la communication avec Marie-Catherine et puis, euh, et puis, euh, puis son équipe, ça c'est vraiment une grande chance c'est quelqu'un d'extraordinaire dans le sens où, euh, euh, comme euh, elle fait très bien son travail, euh, finalement c'est elle qui choisit avec qui elle elle va travailler. Et donc euh, c'est top parce que en fait elle, elle vous fait progresser quoi. Mmh. Et si franchement à un moment si ça colle pas et si elle en a assez, elle peut aussi vous dire bah non basta je, j'en ai marre et et je vous accompagne plus. Mais du coup avec euh, avec cette liberté de ton c'est pour nous quelque chose de, de, de très agréable. Et puis, on a aussi travaillé avec euh, des amis champenois sur, euh, sur la montée en gamme au niveau marketing, avec Nicolas Ouschnir, dont je parlais tout à l'heure sur le côté euh, calligraphie. En fait, on a, on a aussi là fait de belles rencontres avec euh, des gens qui sont des indépendants. À un moment, on avait une structure intégrée. Aujourd'hui, on a une personne au marketing. Mais l'idée, c'est plutôt de travailler avec euh, des extérieurs qui, eux aussi, ont la richesse de voir beaucoup de choses. Et je pense, que, je pense qu'aujourd'hui... Euh, la recette, elle fonctionne plutôt pas mal. Je ne dirais pas que c'est trois étoiles, je ne sais pas ce, quelle note on pourrait se mettre au guide Michelin, mais, mais en tout cas, on a de beaux ingrédients, on a de beaux joueurs, on a de belles compétences, et je dirais que tout ça associé fait que je pense que la chablisienne aujourd'hui, c'est devenu clairement une, une belle marque et puis une belle maison de vin. Voilà. Ah, maintenant, il faut pas s'endormir. Hein. <rire> ouais, c'est clair. C'est quelque chose dont tu as peur ben, On l'a toujours en tête, ça. Hein. Euh, après, c'est pas la culture de la maison. quoi. Donc... Euh... Je pense que ça c'est ancré. En fait, euh, euh, ça, c'est, c'est aussi un autre élément essentiel, c'est que notre métier n'est pas un métier sérieux. Et parfois dans le vin euh, ou dans les spiritueux, je trouve que ça peut déraper. Nous on est là pour euh, finalement euh, permettre à beaucoup de gens, euh, au, tout autour du monde, eh bien de, 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 de partager des moments de plaisir. Donc c'est tout sauf sérieux. Et, et ça c'est important. Voilà. ça c'est important chez nous on n'a pas de nolog star on n'a pas de commerciaux star on a des gens qui sont super pros qui sont super engagés mais euh, l'humilité ça fait partie vraiment de, de l'adn de la maison et, et ça c'est, c'est vraiment essentiel quoi tu,
0: tu penses que c'est quelque chose qui s'est un peu perdu dans, dans le vin ou en tout cas chez, chez certains domaines ou dans certaines régions
1: c'est possible c'est possible euh, je suis pas là pour pour polémiquer ou, ou, ou faire quoi que ce soit par rapport à ça mais mais je pense qu'il ne faut pas oublier que, je dirais que ce produit n'est pas un produit indispensable, hein, loin s'en faut. Euh, c'est clairement quelque chose dont on peut se passer. Et on voit bien dans ces moments un peu difficiles, euh, avec la contraction de l'économie induite par la crise, que, que malheureusement c'est possible. Mais euh, voilà. Après, c'est pas le cas de tout le monde, hein, parce que heureusement il y a aussi de merveilleux contre-exemples Merci. avec. Euh, des, des, de très grands vignerons qui sont d'une humilité absolument géniale moi ce qui m'a toujours marqué chez les très grands c'est la simplicité voilà et, et je pense que ça c'est, c'est vraiment essentiel ouais.
0: je, mais je pense que c'est aussi euh, c'est, c'est aussi là où, où tu reconnais ceux qui sont vraiment euh, excellents et très grands des autres aussi tu vois. je pense que tu, tu peux pas vouloir euh, faire quelque chose d'important euh, tout en étant euh pas humble ou pas modeste. Enfin, ça veut pas dire, ça veut pas dire ne pas avoir une grande vision ou ne pas vouloir faire faire quelque chose de grand, mais ça veut juste dire en fait être sympa, accueillir les gens correctement, discuter facilement et en fait, enfin, je trouve que c'est le minimum, surtout si tu veux accomplir quelque chose de, de cool après. Euh, tu nous as parlé un peu
1: plus tôt du réchauffement climatique. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez senti de manière très concrète dans les vignes? Ah oui, malheureusement, depuis euh, depuis quelques années maintenant, depuis 2016, euh, nous sommes confrontés euh, aux conséquences de ce, ré- de ce réchauffement climatique. Euh, alors, le, pour nous, le premier impact, en fait, eh bien, euh, ce sont les conséquences de ces hivers qui sont de moins en moins des hivers, hein, puisque tout le monde a, enfin appré- beaucoup de gens apprécient en fait euh, la douceur de, de des hivers que nous venons de, de vivre. Euh, mais le problème dans nos métiers, c'est que finalement. Euh, euh, la vigne, la période d'endormissement de la vigne, euh, elle se réduit, puisque avec l'accumulation de ces températures élevées, eh bien la vigne elle a tendance euh, à redémarrer plus tôt. Et donc euh, du coup, effectivement, quand elle se remet à démarrer euh, autour du 20-25 mars, on se retrouvera près sur euh, des périodes assez longues, avril-mai, où potentiellement elle est très sensible au gel printanier. Et, et en 2016, comme en 2021, effectivement, on a été très durement touchés euh, par euh, par des gelées euh, qu'on appelle des gelées noires en fait, hein, des, du froid qui descend euh, du pôle nord et puis qui amène des températures euh, très froides dans un moment où finalement ben, les bourgeons se sont ouverts les feuilles ont commencé à se déployer elles font deux ou 3 cm de, de long mais elles sont très sensibles au froid et, et clairement les conséquences elles sont catastrophiques en termes de production et puis par ailleurs en 2020 c'était la sécheresse, en 2019 ça a été aussi la sécheresse donc oui nous sommes rentrés malheureusement euh, dans un cycle euh, récurrent de, de, de d'aléas climatiques euh, qui bah, qui nous perturbe et puis qui nous préoccupe fortement, oui. Et est-ce
0: que vous avez des actions justement pour essayer de, de contrer ça ou, ou d'adapter Ou c'est justement euh, du chaud euh, s'il fait froid, enfin de, de, essayer de réchauffer les choses quand il fait froid. Oui,
1: hein. alors on a on a on, il existe aujourd'hui plusieurs possibilités. Donc dans les grands crus, bien sûr, euh, on va positionner des bougies en fait dans les vignes. Il y a eu de très belles images hein, qui mm qui ont circulé l'année dernière au mois d'avril. Donc ça, ça permet effectivement de protéger. Simplement les grands crus, sur un vignoble de 5500 hectares, ça représente 102 hectares. Donc aujourd'hui, euh, voilà, on peut pas forcément euh, protéger tout le vignoble. Après, il existe aussi maintenant des fils chauffants, il existe aussi des éoliennes. Euh, on adapte aussi les techniques de taille, parce qu'on sait que quand on taille euh, assez tardivement, ça peut freiner un petit peu le débourrement et le, le redémarrage de la vigne. Donc oui, on essaye d'associer finalement euh, plusieurs facteurs. Mais euh, mais la nature va rester la plus forte hein, malheureusement. Euh, bah, dernièrement, il y, a, il y a un rapport du GIEC qui vient de sortir qui est absolument euh, affolant. Je pense qu'on n'a pas tous pris conscience encore de ce qui était en train de se passer. Et il va être euh, il va être grand grand temps de de se mobiliser euh, sur ces sujets parce que sinon les conséquences elles risquent d'être euh, catastrophiques. Alors derrière ce ce côté euh, catastrophique, moi je reste positif parce que euh, avec la pandémie là, que, nous vons, que nous venons de vivre, on a quand même aussi assisté à, je dirais, euh, euh, enfin, on a trouvé des solutions rapidement quand même, parce que finalement, euh, déployer ces vaccins dans un laps de temps aussi court, euh, c'est quand même assez extraordinaire. Donc ça veut dire que quand on veut se mobiliser euh, sur des sujets essentiels, on peut trouver des solutions Maintenant, euh, voilà, ce qu'on peut reprocher peut-être, c'est qu'il y a un magnifique laboratoire qui a fait fortune durant cette crise pandémique, alors que, in fine, euh, tout basé sur le commerce dans ces situations-là, ça peut être quand même un petit peu choquant. Mais, euh, voilà, moi j'ai hâte, euh, j'ai hâte. d'entendre la création du nouveau concours Lépine sur tous les projets techniques qui permettront effectivement eh bien de contrer le réchauffement climatique. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des véhicules hybrides ou des véhicules électriques. On sait aussi qu'il existe des moteurs hydrogène et que cet hydrogène, on peut la coupler à du développement durable. Je trouve qu'il n'y a pas assez de projets il n'y a pas assez d'appels à projets, il n'y a pas assez d'ambition. Aujourd'hui, on va privilégier euh, les filières économiques qui existent. Et ça, ça se fait au détriment de de, 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 de ces projets, de cette relance. Et, et je crois qu'il va falloir être ambitieux beaucoup plus rapidement. Et, et là-dessus, euh, nos, nos, enfin, nos politiques ont un rôle absolument déterminant. quoi. Il voilà. y a un petit bonhomme aussi que je connais bien et que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean-Louis Etienne. Euh, que, je, que je croise de temps en temps qui, qui lui euh, est en train de monter un projet qui s'appelle euh, PolarPod, là il va recréer une espèce de, de station flottante qui va tourner autour du pôle sud justement pour étudier cette euh, zone du monde qui est une zone où euh, On va capter beaucoup de CO2. Euh, Mais voilà, ben, on a la chance aussi d'avoir des personnalités absolument incroyables qui sont capables de porter des projets de cette nature. Donc je pense qu'il faut vraiment euh, se mobiliser, capitaliser... euh, trouver des financements, et puis euh, et puis des appels à projets dans tous les sens. voilà Donc oui, c'est catastrophique, oui, c'est très dur, mais il faut se bouger. Et sincèrement, quand on voit ce, que, ce dont on a été capable pendant la crise du Covid, euh, si vraiment on le veut, je pense qu'on peut aller très vite et trouver des solutions. Mais il faut
0: bouger, quoi. ouais c'est clair. C'est un sujet qu'on porte au quotidien avec ma boîte. Justement, on est dans la mobilité électrique et clairement, on essaie de pousser le plus loin possible et, et d'aller vite. C'est clairement notre enjeu. Euh est-ce que la chablisienne pourrait faire du vin en dehors de Chablis
1: Alors la chablisienne, non, elle ne pourrait pas, parce qu'en fait, comme elle porte dans son nom le nom de l'appellation, si elle faisait du vin en dehors de Chablis, ça ne pourrait pas s'appeler la chablisienne. Okay. Donc ça, c'est, ça limite un petit peu. Après, euh, notre savoir-faire, il pourrait être transposable dans d'autres vignobles, mais avec d'autres signatures, oui, ça c'est possible.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que vous regardez, justement
1: on a regardé, euh, avant la crise Covid, oui, on, a, on avait commencé un petit peu à regarder euh, du côté de la Nouvelle-Zélande.
0: Ah oui, ah oui donc euh, pas du tout à côté de Chablis.
1: Pas du tout à côté de Chablis, mais ce qui est intéressant avec l'hémisphère sud, c'est qu'on nous sommes en calendrier inversé, donc là ils sont en train de faire les vendanges. Et du coup, ça pourrait aussi permettre à nos équipes, eh ben non pas de vinifier une fois par an, mais deux fois par an. Euh, tu vois, par exemple, un oenologue... Euh, souvent un oenologue, quand il commence sa carrière il va être numéro 2 ou numéro 3 dans une boîte et puis finalement en tant que numéro 1 il va faire 20 ou 25 campagnes et avec ce, un projet de cette nature ça, ça pourrait permettre non pas d'en faire 20 ou 25 mais 50 euh, donc ça peut être intéressant et puis ce qui était intéressant sur, euh, sur ce pays et ce projet euh, bah c'est que c'est aussi un, un grand bassin de, de production de vins blancs secs euh, de qualité avec le cépage Chauvignon notamment dans la région de Malboro dans l'île du Sud donc il y a quand même pas mal de choses qui qui pourraient s'associer se ressembler
0: et du coup ça s'est pas fait, euh, Covid est arrivé du
1: coup, voilà, bah ça, coup, projets, clairement ça. Ouais, ça a gelé des projets ouais. et puis des ambitions donc là on disait ça y est, on va sortir du Covid c'est bon, on va pouvoir repartir et boum badaboum, il semblerait qu'on ait à nouveau un, un, un énervé qui, qui est décidé euh, autrement pour pour l'Europe et pour pas mal de pays, hélas
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. On,
1: on est toujours un peu dans l'incertitude
0: de où est-ce que ça va mener et surtout à quel niveau ça va s'arrêter. Donc, euh, clairement. Après, euh, donc, on, on, a, on a discuté de euh, qu'est-ce que tu as fait quand tu es arrivé à la Chablisienne et quelle, quelle était la vision euh, et les éléments que tu voulais porter. Aujourd'hui, c'est quoi le, l'ambition que, que vous portez, la mission un peu que vous vous êtes donnée. Euh, si tu devais repartir pour 14 ans, là, maintenant, qu'est-ce que ce seraient les, les prochaines étapes?
1: Bah, clairement l'idée c'est quand même de de poursuivre ce travail sur la montée en gamme, de poursuivre ce travail sur la marque, de poursuivre ce travail de diversification. Tu vois par exemple il y a un pays petit pays quand même qui s'appelle les États-Unis au sein duquel malheureusement nous ne sommes pas très présents. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc là on a je pense trouvé la solution pour progresser, mais euh, il nous reste encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à faire en termes de développement, en termes de diversification et puis euh, On est aussi en train de travailler sur d'autres projets. Euh, Typiquement, euh, la marque La Chablisienne va rester dans le secteur traditionnel euh, en français à l'export. Mais pour la grande distribution, on a aujourd'hui la marque Union des viticulteurs de Chablis. Et puis, euh, euh, voilà, Chablis euh, est au cœur d'un département qui s'appelle Lyon. Et depuis quelques jours, nous sommes les heureux propriétaires d'une marque qui s'appelle Icona et qui, euh, qui a donné le nom à ce, à ce département et donc l'idée c'est aussi de développer une nouvelle gamme qui pourra nous permettre de positionner nos vins dans d'autres secteurs, dans d'autres réseaux avec là aussi euh, un positionnement très premium et puis sur la partie amont bien sûr on a commencé depuis quelques années mais l'idée c'est de renforcer euh, euh, bah, toute la politique euh, liée au développement durable hein, ça c'est absolument essentiel et je pense que de ce point de vue-là, on a encore beaucoup, beaucoup de, de projets à initier pour bah, pour passer cette période climatique un petit peu difficile et, et nous adapter en fait à ces évolutions pour être encore là demain et après-demain. Quoi. Donc finalement, on se réinvente beaucoup. Après, ce qui est un peu regrettable, c'est que on a quand même un peu l'impression depuis euh, depuis quelques années de d'un espèce de jour sans fin où les crises se succèdent sur des thématiques différentes et que voilà, on n'en sort pas quoi. Alors, on euh, économiquement, on a plutôt bien passé ces périodes, mais c'est vrai qu'on a bien retrouvé retrouver un peu plus de sérénité pour euh, pour se poser un peu plus et, et et puis valider que les projets en termes de de projection de développement sont les bons quoi.
0: Ouais, c'est ça c'est surtout arriver à se projeter et à se dire euh, qu'est-ce qu'on peut faire dans 10 ans. Euh, ouais. Euh, clairement. Euh... Tu as un petit peu parlé du coup sur le, la partie euh, euh, amont, euh, donc les, les approvisionnements, euh, les vignerons, euh, etc. Comment est-ce que vous gérez ça aujourd'hui Est-ce mmh. que vous allez souvent faire des tours des, des différentes propriétés mmh. donc, euh, c'est, c'est quoi un peu la relation que vous avez avec
1: ben En fait, on a une équipe aujourd'hui euh, interne à la Cheblisienne composée de trois personnes qui, euh, qui sont là pour les accompagner au quotidien une personne qui va les accompagner plutôt d'un point de vue administratif, parce que, comme tu le sais, la production viticole en France est quelque chose de très simple, avec des droits de plantation, avec euh, beaucoup de déclarations, beaucoup de travaux administratifs. C'est vrai que euh, sincèrement, la complexité administrative, elle est quand même très présente dans nos activités, donc du coup, voilà, avoir quelqu'un dédié qui va apporter du conseil et de l'accompagnement, ça je pense que c'est quelque chose qui est apprécié. Et puis en parallèle, on a également deux techniciens viticoles, qui sont là pour accompagner nos vignerons tout au long de l'année, donc simplement sur du conseil technique. Euh, Et ça je pense que c'est bien parce que ben d'ailleurs c'est assez intéressant parce que depuis la réglementation a évolué puisque pendant un temps souvent les vendeurs de produits phytosanitaires étaient conseillers et vendeurs et depuis deux ans maintenant la réglementation a évolué et euh, elle demande à scinder les activités de conseil des activités de vente. Donc là-dessus on a été plutôt avant-gardiste et on va d'ailleurs essayer de développer une activité de conseil aux vignerons plus largement, pas uniquement pour les nôtres pour bah, apporter de la valeur ajoutée parce qu'on a aussi la chance d'avoir deux personnes très compétentes qui connaissent bien leur métier et, et qui sont très proactifs justement sur bah, des nouvelles techniques de nouvelles idées aujourd'hui on parle aussi de l'intelligence artificielle en, en viticulture de plus en plus pour le travail des sols, pour la taille donc très clairement je pense que ce sont également des, des sources d'amélioration avec des empreintes carbone limitées donc de ce point de vue là il faut être en veille il faut être à l'écoute, il faut rencontrer des partenaires il faut voir les start-up et, et ça on a la chance d'avoir des, des collaborateurs qui sont bien connectés sur ces sujets là et, et qui nous permettent d'avancer quoi. Donc ça c'est vraiment essentiel. Et puis au-delà de tout ça, on a aussi une politique générale hein, avec euh, notre conseil d'administration, notre président, notre président il est en conversion bio. Okay. Euh, donc ça c'est quand même un signal qui est donné à tout le monde. Euh, et puis euh, en parallèle, euh, on est parti nous sur le, le référentiel Terabitis qui nous semblait euh, beaucoup plus précis que les notions de haute valeur environnementale euh, en viticulture. Et donc l'idée c'est progressivement de faire que tous nos vignerons, euh, je soient certifiés vitis et donc la chablisienne en, en intégralité. Quoi.
0: Ok. Et tu, tu vois un horizon pour ça oh, c'est rapide hein, parce ouais. que là,
1: on a, on a on a déjà bien engagé, donc je pense que des maximum cinq années, ce sera fait quoi. Ah oui, okay. Donc euh, oui, on est on est plutôt pas mal. Après, en développement durable, depuis dix ans, on a beaucoup travaillé sur nos indicateurs de consommation d'énergie à la cave, que ce soit l'électricité, que ce soit l'eau, et on a aussi fait de de, de, de beaux progrès. Voilà, nous, enfin clairement on n'est pas là pour répondre à des référentiels pour répondre à des référentiels on est là euh, on a vraiment cette, euh, cette culture aussi euh, de l'amélioration continue voilà et ça c'est, c'est important et on le on, jamais on va le faire en réaction à quelque chose qui nous est demandé par un client ou par une tendance on essaye plutôt de de, de bah, là dessus de, de se projeter et de rester avant gardiste en fait le premier référentiel en développement durable qui a été mis en place à la chef visienne c'était en 1990 avec agri confiance. Donc tu vois, ça commence à dater un petit peu, mais euh, et à l'époque, personne ne nous demandait rien. Et d'ailleurs, euh, ce, ce, ce projet Agri-Confiance, à l'époque, il était porté par un jeune qui s'occupait du groupe Qualité et qui est devenu président de la chaîne Louisienne et il est resté quasiment ouais. une vingtaine d'années. Donc euh, donc on a aussi la chance d'avoir des, des hommes de conviction euh, qui euh, qui nous ont fait avancer de ce point de vue-là.
0: Non, c'est clair, ultra intéressant en tout cas, et bah, hâte de continuer à découvrir ces évolutions dans, dans les années à venir. Si tu devais euh, conseiller un amateur de vin qui voudrait découvrir Chablis, euh, qu'est-ce que tu lui dirais Comment est-ce que
1: tu le guiderais dans cette découverte En fait, euh, clairement, ce qui est intéressant à Chablis, c'est que, euh, en fait il existe quatre niveaux d'appellation et je pense que sincèrement ce qui est assez extraordinaire c'est que quel que soit le niveau d'appellation on peut prendre du plaisir mais pour des moments de consommation différents donc tu vois tu vas avoir les petits chablis qui sont sur la zone de plateau euh, qui sont euh, sur euh, on, est, on est partout hein, sur des sols argilo calcaires mais au niveau du calcaire on a deux on a deux grands types on a du portlandien donc plutôt sur les plateaux avec les petits chablis et puis euh, sur les vallées sur les coteaux du quiméridgien donc plutôt chablis chablis premier cru chablis grand cru en fait ce qu'il faut avoir en tête c'est que, vraiment, Chablis, ce qui ressort, c'est ce qu'on appelle, nous, l'émotion minérale, la minéralité. Et on a des vins qui sont très tendus, très élégants, et qui sont des exhausteurs d'arômes. En fait, quand vous allez découvrir un verre de Petit Chablis, de Chablis ou Premier Cru ou Grand Cru, euh, ce sont des vins qui sont pleins d'énergie et qui vont vous éveiller, qui vont vous donner envie d'en découvrir d'autres. C'est pas saturant, en fait, voilà. Après, sincèrement, que ce soit chez nous ou ailleurs, euh, moi, je prends énormément de plaisir à à ouvrir une bouteille de Petit Chablis, euh, simplement comme ça, ou avec quelques huîtres. Euh, Je suis ravi de boire une bouteille de Château Grenouille euh, avec euh, un magnifique poisson. Mais finalement, quels que soient les niveaux d'appellation, et du coup, quel que soit le positionnement tarifaire, on peut prendre beaucoup de plaisir. Ce qui est intéressant à Chablis, c'est qu'on est aussi dans ce que j'appelle moi le luxe accessible. Tu vas trouver un petit Chablis autour de 10 euros et un Grand Cru entre 50 et 60 euros. Donc finalement, ça reste encore abordable. Mettons, tu fais une soirée avec deux ou trois personnes, objectivement, euh, acheter une bouteille de Grand Cru, c'est possible. Mmh. Ça reste encore abordable. Ce qui n'est pas dans d'autres cas. Exactement. <rire> exactement. Donc, euh, donc voilà, je pense que vraiment tout le monde peut se faire plaisir sur tous les niveaux. Et pour nous, c'est essentiel. Voilà. Clairement, bien souvent, on parle des grands crus, des domaines extraordinaires, des cuvées iconiques. Mais ce qu'il faut faire quand on rentre dans une maison de vin, c'est goûter les entrées de gamme. Si sur les entrées de gamme, la qualité est au rendez-vous, sur le reste, ça va forcément dérouler. C'est quand même plus compliqué de produire euh, 2 millions de bouteilles de petits chablis que 30 000 bouteilles de grands crus grenouilles. Donc si vous avez réussi cette prouesse technique sur les petits chablis, bah, effectivement sur le reste, on peut assez facilement imaginer que c'est maîtrisé et que les moments de plaisir, ils seront là. quoi.
0: C'est clair. Mais écoute, euh,
1: ça fait sûrement partie de la
0: suite de la journée euh, de, de, de partir à cette découverte. Donc on le fera évidemment avec plaisir. Euh, Damien, on a fait un beau tour ensemble euh, de, de tout ça, de ton parcours euh, et aussi euh, de ce que tu fais ici euh, avec euh, l'ensemble de tes équipes. Donc merci beaucoup pour euh, tout ça. Il me reste trois questions qui sont assez traditionnelles dans ce podcast. La première, c'est est-ce que tu as un livre sur le vin à me recommander?
1: Eh bien, non. <rire> Ou un livre tout court d'ailleurs. Voilà. En fait, en, fait euh, en revanche, moi, je, je vous invite à, à, à lire le, le dernier livre de Jean-Louis Etienne euh, qu'il vient de sortir pour parler de, de son projet. Parce que cette notion de développement durable, c'est absolument essentiel. Euh, ce monsieur c'est quelqu'un d'extraordinaire d'une très grande simplicité beaucoup de générosité, beaucoup de gentillesse et puis en même temps quand on voit toutes les expéditions qu'il a pu monter c'est tout à fait incroyable quoi donc voilà, moi, je vous invite à, à lire ce livre, à l'acheter, à soutenir son projet, euh, parce que euh, parce que ce réchauffement climatique, c'est un fléau qui va tous nous impacter. Et donc, euh, il faut vraiment se mobiliser. Quoi. Et, et ce projet, c'est un projet important parce que ça va nous permettre de découvrir un peu plus précisément cette zone du Grand Sud autour du Pôle Sud et potentiellement de, de trouver des idées pour pour lutter contre, contre ce réchauffement climatique. Voilà, donc il est sorti il y a quelques semaines et, et vous le trouverez assez facilement. Voilà.
0: Ça marche. Et eh le, le message est passé. Et, et évidemment, vous aurez la référence dans les notes du podcast, dans l'article, etc. Si vous voulez le trouver, vous le procurez. Euh, est-ce que tu as
1: une dégustation coup de cœur récente Alors la dégustation euh, coup de cœur récente que j'ai fait, oui, j'ai, j'ai eu la chance de de faire une très belle dégustation à Puligné-Montrachet euh, chez Olivier Leflève Voilà. Et euh, et je dois dire que franchement, j'ai été euh, j'ai été euh, époustouflé par la qualité des vins. Euh, et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est euh, la finesse du boisé, parce que parfois, dans certains secteurs, c'est un peu excessif. Et je dois dire que franchement, ils font un travail remarquable. Et, euh, et, et il y avait notamment euh, un Meursault et des Pulini qui étaient euh, vraiment euh, d'une très grande finesse, et, euh, et avec beaucoup de gourmandise, en fait. Voilà. C'était cette semaine, hein, c'était mardi soir, donc c'est tout frais. Mais franchement, un, un, un joli moment. Super. Et euh,
0: qui est la prochaine personne que je devrais interviewer
1: La prochaine personne que tu devrais interviewer dans le monde du vin Oui. Euh, ça, c'est, une, euh, c'est un peu une colle. Euh, peut-être en champagne. Mm-hmm. Du côté de, de chez nos amis euh, de Nicolas Feuillatte. Ah, c'est vraiment Oui. Il y a un directeur général qui se bouge pas mal aussi, qui s'appelle Christophe Juarez. Et, euh, et en plus, ils ont pas mal de projets, ils se sont bien développés. Euh, il a aussi euh, une belle expérience, donc ça peut ça peut être une belle rencontre à mon avis.
0: Écoute, le, le champagne, on y allait un petit peu. On a fait euh, euh, Pierre Emmanuel Tétanger, ça a été un des premiers que j'ai interviewé dans, dans ce podcast. Je l'ai croisé dans un train, il m'a dit oui, euh, donc euh, j'ai eu beaucoup de chance. Et, euh, et puis c'était un personnage aussi on s'est régalé euh, on a mangé une pizza après tout, enfin bref euh, qu'est-ce que j'ai interviewé d'autre j'ai interviewé Frédéric Zemet de Leclerc-Briand mmh. là-bas et je crois que c'est tout pour l'instant et du coup ça fait ça fait partie des endroits dans lesquels j'aimerais bien aller un peu plus aussi parce que en fait on connaît tous le, le champagne comme quelque chose d'iconique mais en fait il se passe des choses ah non j'ai, j'ai fait EPC aussi EPC euh, qui, est, qui est du coup une nouvelle marque de champagne mais ultra intéressante aussi et, euh, et ouais donc je disais j'aimerais aller beaucoup plus euh, sur place parce qu'il se passe plein de choses et, ouais. et en fait euh, on connaît un peu le champagne comme un produit générique, mais mais en fait, euh, le sous-jacent, c'est quand même des histoires qui sont assez incroyables, des personnes qui essayent de faire euh, bouger des choses dans une région dans laquelle c'est pas toujours facile en plus. Donc donc euh, voilà, bah, compte sur moi, je, je contacterai euh, Christophe de ta part euh, chez Nicolas Feuillette et, et je suis sûr qu'il nous recevra très bien euh, <rire> <rire> juste après. Damien, merci beaucoup pour merci. Euh, ce merci. temps que tu nous as accordé. Ça fait déjà une petite heure, ouais, voilà, ça fait 58 minutes euh, qu'on échange ensemble, c'est passé vite. Euh, donc pour les personnes qui nous écoutent si vous êtes encore là c'est que vous avez évidemment aimé cet épisode donc partagez-le autour de vous euh, parlez-en à au moins deux amis laissez-lui évidemment la note de 5 étoiles et je vous dis à très bientôt. Damien à bientôt.
1: À bientôt, merci beaucoup, c'est passé très vite en fait finalement tout ça donc <rire> c'est... c'est c'était un bon moment pour moi également. C'est merci beaucoup.
0: Toujours très vite en bonne compagnie. À bientôt Damien, salut.
1: Ciao.